0: Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description, ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolani pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. J'ai eu la joie de recevoir l'une des voix les plus intemporelles et populaires du jazz, la chanteuse aux 20 albums Stacy Kent. J'ai adoré son implication dans la conversation. Stacy a même sorti sa paille pour nous montrer comment elle travaillait sa voix. Nous avons parlé du phrasé, de la communication avec le public, de sa concentration sur scène, qu'elle tient de son passé de joueuse de tennis de haut niveau, ainsi que de l'amour et de l'amitié, qui sont au cœur de sa magnifique trajectoire. Cet épisode a été rendu possible grâce au Festival de Jazz des 5 continents, que je remercie chaleureusement. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Stacy Bonjour pour revenir sur votre belle et longue carrière, je crois que le chant est venu par hasard. Suite à votre rencontre avec Jim Tomlinson, votre mari, qui est musicien, producteur et qui est votre partenaire musical, est-ce que vous voulez bien nous raconter le point de départ de votre histoire Vous avez raison
1: que c'était le point dont j'ai décidé de chanter, d'avoir une carrière, mais en même temps, je suis tombée amoureuse avec un homme qui a joué la musique et je voulais être avec lui. Alors, c'est pas exactement que j'étais en train de penser à ma carrière. C'était parce que j'étais jeune, j'étais amoureuse et je voulais passer mon temps avec lui en faisant quelque chose qu'on avait super bien fait. Et aussi, entre moi et Jim, il y avait un dialogue très spécial, c'était magique. Alors, je voulais juste jouer la musique pour être avec lui. On avait vraiment partagé les mêmes idées, même d'être des cultures différentes parce que j'étais... Différentes parce que j'étais je suis américaine, il est anglais. Nous avons des références différentes de nos chemins, de nos jeunesses et tout. Mais en même temps, c'était pour oh, un coup de foudre. Alors, j'étais plutôt intéressée au moment avec cet homme avec qui je pouvais partager des idées musicales ou, ou autrement. On avait parlé de plein de choses. C'était vraiment quelque chose de très fort. Et tout ce que je voulais faire, c'était de jouer la musique avec lui, être avec lui. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi sur euh, le chemin de, du futur, euh, vous voyez, euh, de « ok, si je fais ça maintenant, dans dix ans, dans vingt ans », pas du tout. J'étais vraiment dans le présent, mais je savais que je pouvais chanter. J'avais toujours chanté euh, comme jeune fille. J'étais déjà connue à la maison, entre mes amis comme quelqu'un qui a chanté. Je chantais toute la journée, toute la nuit, je chantais. Alors j'ai déjà connu comme ça. Moi, je me connaissais déjà comme chanteuse sans réfléchir au choix d'un futur. C'était juste en chantant, si on me chantait comme mon frère, comme exemple. Mon frère était vraiment dué avec ses yeux, avec comme artiste. Et nous étions là, comme les jeunes, devant la télé. Il jouait avec ses stylos, avec n'importe quoi, crayon. Il a dessiné ce que nous avons regardé à la télé. Alors, on se demande pourquoi Pourquoi est-ce qu'il pouvait faire ça Moi, non, pas de tout. Et pourquoi, moi, attirer toujours à la musique De la télé, de films, de n'importe où, de la radio Alors, on ne peut pas... C'est pour ça que je dis qu'il y a deux réponses de cette question, parce que je ne peux pas commencé à expliquer pourquoi je voulais chanter. C'était juste, c'était jamais une question. j'étais présent, présent. Oui. Voilà. Alors, j'imagine que si j'avais choisi autre carrière, dans la littérature, ou des choses que j'avais étudiées, je dirais que je chanterais quand même, même si c'était pas professionnel. Et j'imagine que c'est la même pour vous, que on se rencontre avec des gens toujours qui disent qu'ils aiment la musique, qu'ils sont, qu ils participent dans la musique. Mais commoditeurs, ils, ils sont pas euh, des professionnels, mais leur vie était vraiment oui. un chemin musical.
2: Is pure and true, saying this is my message to you. Don't worry about a thing, cause every little thing's gonna be all right. Don't worry about a thing. up this morning smiled with the rising sun three little birds pitched by my doorstep singing sweet songs of melodies pure and true saying this is my message to you
0: la suite, vous avez pris des cours de chant. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez travaillé, de ce qui vous a aidé au niveau de la technique vocale, au niveau des conseils que vous avez eus par rapport à votre voix Oui. Bon,
1: ça je vais essayer parce que je n'ai pas toujours euh, un vocabulaire en français pour expliquer exactement.
0: Oui, même en anglais, si c'est l'anglais qui vous vient.
1: Je dirais que... Bon, je suis pas dans un genre où... Il faut produire la voix. Comme par exemple, si j'étais chanteuse de la musique classique, j'écoute beaucoup de la musique classique. Et c'est intéressant parce qu'il y a tellement de musiciens, des chanteurs, des chanteuses qui viennent me voir qui sont des chanteuses, des chanteurs de la musique classique avec qui je suis amie. Et on parle de ça, qu'ils produisent une voix qui n'est pas exactement la voix dont ils parlent. C'est une production qui m'intéresse beaucoup mais moi, je suis dans un genre où le son, c'est plutôt naturel. C'est-à-dire que la manière dont je parle, c'est la manière... Si je commence à chanter et si je parle, le timbre, ça reste plus ou moins dans la même région. Mais ce n'est pas de tout à dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut travailler. Je travaille parce que on veut... Avoir le larynx, une position qui, qui marche bien. Beaucoup de choses que je veux m'améliorer toujours. Et je continue à faire mes cours de chant, même aujourd'hui. Même dans mes années 50, j'ai envie de continuer à développer comme chanteuse. J'espère je, être une meilleure chanteuse dans mes années 60 que 50. On peut le faire. Ça, c'est la chose que j'aime d'être chanteuse parce que si on a une passion et on est joueur de tennis, à cet âge-là, la carrière, c'est fini. Si on est danseuse, mmh. pas toujours, il y a des, des danseuses plus âgées, mais plus ou moins, la carrière peut être déjà terminée et on continue à faire des autres types de choses dans la profession. Et pour moi, pour nous, dans la musique, si on... On a toujours le boulot devant nous, on a toujours le travail, on a toujours des exercices à travailler pour s'améliorer. Ça, c'est incroyable. J'ai beaucoup la chance d'être dans une profession où la passion peut être équilibre, équivalent à la, la manière dont on peut continuer à s'améliorer. Ça, ça fait du sens en français Vous comprenez ce que je veux dire Oui, tout à fait. Toujours continuer à progresser. Voilà. Alors il y a des choses que je fais avec ma prof que je veux continuer à développer. Mais en même temps je dirais que dans nos, nos genres, ce que j'aime c'est que la voix est plutôt naturelle. C'est pour ça que j'ai commencé à chanter comme ça. Je peux chanter la même chanson avec des voix différentes selon où je mets le larynx. surtout. I can go, You and I we two alone here in this terrace by the sea. You and I, we two along here in this terrace by the sea. Je peux créer une chanson une chanson, un son complètement différent selon où je mets des choses. Mais, en même temps, l'instrument, c'est l'instrument. Je suis la taille que je suis. I'm five five. My hand are the size. My throat is the size. The longueur of my muscles and larynx and vocal is the size that it is. Dans le même sens qu'un violon, c'est un violon, un viola, c'est un viola, un cello, c'est un cello. Alors, il faut travailler avec le taille qu'on est, vous voyez. J'accepte, plus qu'accepte, J'aime pas le mot « accepter » ici. Je dis que j'aime le fait que nous avons ces tailles différentes pour créer les sons différents. Et je veux travailler avec qui je suis dans un niveau de sensibilité, c'est-à-dire de, de partager l'émotion qui sont naturelles, et aussi le son qui est plutôt naturel selon le physique que ma, la mère nature m'avait donné. Qu'est-ce que vous voulez continuer
0: de travailler encore avec votre professeur de chant Sur quoi aimeriez-vous continuer à progresser pour ces dix prochaines années
1: euh, Il y a des des, des régions dans la voix qui sont plus forts ou plus faibles et je dois les travailler pour que ce soit homogène. Pas nécessairement parce que J'aime le fait aussi que je peux faire quelque chose de plus léger, là, en haut. Ce qui est intéressant sur ma voix, avec un peu plus de détails. J'ai un timbre assez en haut, mais avec un range assez en bas. Il y a des chanteuses, des fois, qui m'imitent, qui chantent avec moi sur mes albums, par exemple. Un message que je reçois assez souvent, quand je chante une chanson comme One Note Samba. This is just a little samba. Par exemple, la clé que j'avais choisie. Et assez en bas. Et elles essaient de m'imiter, de chanter avec moi. Et tout à coup, elles se rendent compte que je chante plus bas sur le niveau de clé qu'ils pensent. Parce qu'ils écoutent quelque chose plus en haut. Et ça, ça marche différemment pour des autres chanteuses. Il y a des autres exemples des chanteuses qui chantent avec une clé plus en haut, pour une chanson, mais avec une voix, un timbre l'en bas, grave. Hein? Et on est un peu you're tricked out. On est un peu triché par le son du de, de timbre. Mm. C'est intéressant chez moi, à cause de ça, je fais pas exprès, c'est juste I speak or I, I sing with a fairly low range, right? Je peux choisir aussi un haut, Mais il y a des régions pour de, répondre à la question, excusez-moi le français, j'ai un jet lag énorme et le plus fatigué Oh, mais c'était très bien. Quand je suis fatiguée, je perds la langue, hmm. même en anglais. Il y a des régions où ce n'est pas que je cherche que ça être égal, mais que je suis aussi confortable dans les régions, n'importe quelle région. Ce que je veux, c'est de travailler ces chansons sans penser à la poésie, sans penser à parole, sans penser à rien de l'émotion de la chanson, mais pour que ça soit aussi fort. Quand j'arrive à la chanson, je suis pas là avec ma voix comme distraction. Parce que pour moi, la chose la plus importante à la fin, c'est d'être là, soit sur scène, soit dans le studio, soit chez moi, avec moi, moi seule, avec ma chanson, parce que je chante tout le temps. Avec la chanson, comme la poésie, et de non avoir cette distraction d'une région qui me gêne, d'avoir cette facilité partout. Je fais comme ça, mais enfin, c'est très, très petit. On travaille les voyelles où il faut utiliser ça, ça manipuler les sons selon la forme de, de la bouche, de la gorge. Si on écoute des autres chanteuses, Barbara Streisand, si on écoute chaque parole par chaque voyelle, certainement, il y a des moments où, on n'écoute pas vraiment la voyelle dont elle chante parce qu'elle avait manipulé pour créer autre son qu'elle veut créer. Mais encore une fois, on est un peu triché parce que vous comprenez la phrase entièrement, pas voyelle par voyelle. Ce n'est pas la peine de dire chaque voyelle, chaque son avec la lettre juste. C'est la manipulation. Alors, c'est de travailler ça à la maison, derrière les portes, pour que ça soit confortable et à l'aise, sans réfléchir, sans avoir le bruit dans la tête, quand on chante.
2: Climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills to the land.
0: Est-ce que vous avez des voyelles préférées et est-ce qu'il y a des voyelles que vous n'aimez pas chanter à
1: certaines hauteurs Ah oui, bien sûr, des exemples... C'est un mélange dans la tête, mais bien sûr. Il y a des choses où des fois je vais changer la clé pour que une voyelle puisse être dans une région où ça se sent plus confortable. Je peux manipuler aussi la clé. J'ai un registre assez large. Je peux aller en haut, je peux aller en bas. Mais je vais changer des fois pour que ça soit dans un point que j'aime. Mais c'est intéressant cette question aussi parce que des fois, je changerai l'enregistrement, le, la clé pour que ça soit dans une région qui me plaît vocalement, ma vocale. Mais en même temps, je veux que ça sonne bien et il y a des clés qui marchent mieux pour une chanson que des autres. Des fois, ça va me gêner de chanter une chanson où c'est mieux, ça me va mieux sur un niveau vocal. Je n'aime plus la sonorité. Du morceau dans son entièreté avec les musiciens. Parce qu'il y a l'harmonie, il y a la mère nature qui existe Jouer aussi avec la mère nature, c'est-à-dire uh, the, the harmonics. Et des fois, il y a des chansons qui marchent beaucoup mieux dans un, dans une clé. Et je vais essayer de travailler sur cette clé pour que je puisse chanter cette chanson selon où je veux l'entendre.
0: oui. Et comment travaillez-vous le chemin que vous empruntez pour aller jusqu'à
1: la note Les paroles même, la phrase. Pour moi, je trouve assez facile.
0: Ou la façon d'articuler le texte et la mélodie.
1: Encore une fois, je dirais que c'est quelque chose... Et peut-être c'est la chose la plus naturelle. Parce que je chante comme si je le parle. Ou je pense que je suis assez forte c'est que, si je peux dire comme ça, je ne sais pas en français, mais c'est que j'avais toujours, chez moi, depuis le début, je lis à haute voix, souvent. Je lisais toujours à haute voix la poésie, parce que j'aime la poésie, les livres. Chez moi, j'avais des frères et des sœurs, on avait souvent, grâce à ma mère, qui était prof de littérature, on avait toujours lu, lu à haute voix. J'avais aussi un travail, euh, quand j'étais étudiante à l'université, de lire aux étudiants qui étaient aveugles. J'ai l'habitude de lire à haute voix. Et le fait que je fais ça depuis toujours, hein, je pense que j'ai une facilité, je pense, à chanter des paroles comme si je lisais. À mon avis, nous chantons, tu m'en chantes, parce que tu m'en parles, parce que si nous mettons les notes si j'écoute à quelqu'un qui ne chante pas, un prof qui ne chante jamais, on pourrait même mettre les notes sur leur euh, vocale. Voilà. Sur une portée. oui Puis on chante dans un sens. À mon avis, ce n'est pas la peine d'essayer de chanter. Moi, je chante parce que je chante. La chose la plus importante, c'est de, de non... I have to say this in English because it's idiomatic. Don't too do hard. Try softer, not harder. C'est intéressant de parler avec vous aujourd'hui quand je suis énormément fatiguée, énormément fatiguée. Et même quand je parle maintenant, je m'entends et je je pousse trop. Je pousse parce que je suis trop fatiguée, je parle plus fort qu'il est nécessaire. Et je dois me faire rappeler de non faire ça, de calmer parce que aussi on a le, le désir de communiquer. et ma voix est fatiguée. Hum. Et je dois me faire rappeler de non faire ça quand je parle, mais je suis mieux avec ça quand je chante que quand je parle. J'essaye moins. C'est moins d'une essaye quand je chante que quand je parle. Et ça, c'est bien, au moins, parce que je peux chanter chaque jour, sauf que si je suis malade. Il y a deux semaines, j'avais le Covid, c'était mal, mal. Pas terrible, pas dans l'hôpital ou quelque chose comme ça, mais assez mal que j'avais perdu tout, un tous énorme. Et je commence, je recommence même juste cette semaine. C'est la première fois que je chante, après trois semaines de n'en avoir chanté. C'était horrible. Ça me sauve. J'ai mes pailles. Oui. Avec une aperture très, très petite. Et je... oui de ne laisser l'air la, échapper des, des lèvres. Et je dirais que, je voyage toujours avec mon sac de paille, je dirais que ça me sauve quand je suis aussi fatiguée que ça, si je suis malade, je commence ou recommence à chanter beaucoup plus facilement ou plutôt, grâce au, au pie, de relaxer les muscles ici, de non utiliser trop. Après des interviews comme aujourd'hui, je fais beaucoup d'interviews, l'un après l'autre. Et après, cet après-midi, je vais travailler mon paille, give a rest, reposer la voix, les muscles et tout, de, de raisonner. Et c'est comme ça, je pense que je, c'est pas la peine pour moi de faire un effort trop quand je chante. Bon, pour retourner à votre question, de la phrase. Le fait que je chante aussi naturellement, que je parle, parce que je chante déjà en parlant. Ça me fait rappeler de, vous avez vu le film, c'est uh, Pygmalion? C'est une histoire très très connue. Il y a un film, il y a l'homme Henry Higgins en anglais qui essaie à faire apprendre un anglais très, à un niveau très en haut à, à la femme qui est Vendeuse des, des fleurs dans la, dans la. Ah, My Fair Lady. Avant My Fair Lady, c'était Pygmalion. C'est pas ça okay. pas. D'accord. Um, it's a Bernard Shaw story. C'est un un livre, c'est un film avant d'être musical. D'accord. Et il fait ça. How kind of you to let me come. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est déjà musical. Oui. Et ça me fait rappeler ça. Que tu m'en chantes. Alors ce n'est pas la peine de Excusez-moi, c'était très long, cette explication. C'est pas la peine d'essayer de, de, de chanter ces phrases. Je pense pas du tout aux phrases. Pas du tout. Les gens, ils parlent souvent de, ma, de, de my phrasing. Mais enfin, c'est juste une question de lire le texte. Et ça arrive. Hein.
0: Je sais pas comment, autrement à expliquer. Oui, ça vous vient très naturellement. Je crois que quand vous travaillez les nouveaux morceaux, vous chantez et ensuite vous avez le retour de Jim ou est-ce que vous faites aussi appel à une professeure de chant pour qu'elle vous donne un retour et qu'elle vous donne son
1: avis, son retour extérieur sur les nouveaux morceaux Oh, ça dépend de la chanson. Il y a des chansons où ça arrive naturellement et c'est ok de, depuis le début. Et il y a d'autres chansons où il y a vraiment des problèmes techniques et je veux voir avec mon prof pour qu'on puisse discuter comment s'aborder. Oui, ça se passe souvent. Il y avait des chansons sur euh, l'album, si on parle un peu de cet album, où j'avais des moments que ça m'embêtait et ce n'était pas assez fort et je voulais travailler avec elle pour que ça soit ok. Craggy euh, Burn, j'adore cette ch ch chanson, j'adore. Quelle histoire, quelle émotion, quel univers. Mais c'était difficile et je voulais la chanter, bon encore une fois, dans la clé dont j'ai choisi. Je voulais l'entendre là-bas parce que c'était parfait. J'aurais pu choisir une clé plus en bas que ça pour que ce soit plus facile pour moi chanter, mais je voulais pas parce que je voulais l'entendre là-bas. Alors j'ai chanté pour elle, j'ai travaillé avec elle cette chanson pour que je puisse choisir cette clé. Il y a plein de choses que je discute avec Jim, même sur le niveau de voix, parce que Jim, il est saxophoniste. il comprend aussi les techniques de la gorge, parce que nous, bon, il joue avec un bec et, et tout. Mais enfin, nous utilisons tous les deux. Il faut souffler, pas comme pianiste, ou batteur. Il faut le l'ancrage, la façon de se tenir. Voilà. Nous avons tout ça en commun. Alors, on discute pour que on puisse aborder à cette chanson ensemble et aussi dans un niveau de sonorité. Alors, il y a plein de choses qu'on discute.
2: the same when we came dropped here that day That day I walked with you to Craggy I walked with you to Craig. I suppose. You would say it's a hopeless task And even if I found it, again, found it again What would be left of a thing like that Out in this wild, wild terrain But even though a year has gone by Since that morning it was lost It was made of something enduring and strong could return And we'll never let it slip the way we did that day I walked with you to Craig
0: Scène, comment faites-vous passer les émotions au public
1: Bon, ça c'est, si je peux dire, c'est facile. C'est que si vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un, vous dites, venez avec moi, venez voyager avec moi, venez rêver avec moi, c'est tout. C'est comme si je peux faire la comparaison. Vous êtes chez vous et vous avez peut-être des amis qui viennent d'un autre pays ou d'une autre ville qui vient nous visiter, vous visiter, il reste avec vous et vous voulez qu'il voient votre domicile, votre ville, votre culture, votre manière dont vous vous, vous habitez, vous vivrez là-bas, vous vivez là-bas et vous dites venez avec moi, je veux vous montrer tout, oui, c'est ça, c'est le désir de partager, venez avec moi, c'est tout. Quand je chante une chanson, je suis complètement dans cette histoire. Je vis cette histoire. Je vis pour ces cinq six minutes, cette histoire. Je deviens ce personnage, cette femme qui, qui décrit, qui, qui parle avec elle-même, qui parle avec euh, peut-être l'amant qui n'est pas là, l'amant qui, qui existe mais qui n'est pas présent. Je sais pas, n'importe l'histoire. Alors, je chante pour moi-même à l'intérieur, mais en même temps, je sais que je suis là pour partager cette histoire. Ou peut-être vous assistez à un film que vous adorez et vous, que vous voulez montrer ça à quelqu'un et vous dites, venez assister ce, ce film avec moi et au moment dont vous regardez ce film et vous le connaissez bien, mais la personne à côté, la personne à côté ne connaissait pas, c'est inévitable que vous allez le voir, euh, le regarder en regardant. C'est le désir de partager. Et c'est tout.
0: Et vous êtes une excellente communicante hein, sur scène, vous créez vraiment comme un lien, une conversation avec le public. Comment est-ce que vous créez vos spectacles Comment aussi est-ce que vous imaginez ce que vous allez dire au public Est-ce que c'est quelque chose de préparé quand vous leur parlez entre les morceaux ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de spontané C'est quelque chose
1: de spontané, mais peut-être il y a des histoires qui sont déjà attaché à une chanson en particulière. Alors, par exemple, « Les voyages », c'est une chanson par Raymond Lévesque que je chante assez souvent maintenant sur scène parce que je l'adore et je l'avais enregistrée sur euh, ce programme. Et je dirais que plutôt chaque fois que je l'avais chantée, j'avais déjà expliqué comment j'avais découvert cette chanson parce que le moment dont Trouver cette chanson. Le moment dont j'ai découvert cette chanson, c'était intéressant pour moi. Et je veux qu'ils comprennent pourquoi j'aime autant cette chanson. Non seulement parce qu'elle est belle, parce qu'elle est très belle, mais aussi le moment de, dont j'avais découvert cette chanson, c'était magique. Parce que c'était parti de cette époque de lockdown, d'être séparé aux gens, avec un désir d'être ensemble aussi, de voyager, d'être parti du monde aussi. Et les parole m'avait frappé. Alors, je veux expliquer tout ça à eux. Parce que je veux qu'ils entrent dans le même univers. Parce qu'ils vont comprendre ce que je dis. Il y a des chansons, bien sûr, qui ont leurs propres histoires. Mais, au-delà de ça, je prépare pas du tout. Parce que chaque nuit, c'est, c'est subtil. Mais, parce que je suis qui je suis. La sensibilité ne bouge pas tellement. Non. De tout, enfin. Mais je... Je parle et je ne sais pas parler trop parce que je veux pas casser aussi, si je veux parler avec eux, mais aussi je veux qu'on entre dans cet univers, pas ici sur terre, un peu ailleurs, alors il faut juger bien.
2: Voyage, aux rivages lointain Aux rêves incertains, Que c'est pour les voyages Qui effacent au loin Nos larmes et nos chagrins, Mon Dieu, à ah, les voyages, Comme vous fûtes sage De nous donner des images Qu'à les voyages C'est la vie qu'on refait Le destin que l'on fait Que c'est beau les voyages S'ouvre nos cerveaux, nous fait voir autrement, il nous chante comment la vie vaut bien le coup, malgré tout. Ah, jeunes gens, sachez bien profiter de vos vingt ans. Le monde est là, ne craignez rien. Il vous guidera
0: Dans quel état d'esprit êtes-vous juste avant de
1: monter sur scène J'essaie d'avoir un focus très fort. J'essaie. J'aime pas parler avec des gens. On avait déjà créé notre propre univers. Alors derrière scène, je peux parler avec Jim ou des musiciens. Et je sais pas de quoi, n'importe. Mais en même temps, où il y a des blagues, je sais pas. Mais je, je veux pas bavarder d'autres choses. Je peux pas regarder des choses du de, de monde politique ou des choses que je lis non pas du tout je veux commencer à entrer dans un autre espace je m'échauffe mais j'essaie au delà de l'échauffage hein, je veux essayer de trouver ma concentration de commencer à faire plus petit mon monde que ça soit le concentration même si je chante la même chanson que j'avais chanté la dernière les jours avant c'est la concentration qui compte parce que il y a plein de choses qui peuvent se passer pour créer une distraction sur scène. Et ce que vous voulez avoir, c'est de non être distraite par des choses qui peuvent distraire. Par exemple, une lumière qui fait du bruit, ou une porte qui ferme, ou n'importe quoi. Il y a des fois que je suis moins dans un état de concentration, et ça m'embête. Ce que je veux, c'est d'être dans mon propre monde, que même si ces choses se passent, à l'extérieur, je ne les vois pas, je ne les entends pas. Alors ce n'est pas juste, ce n'est pas vraiment une question de ce qui se passe là, c'est où je suis, autre chose je vais ajouter. Cette année, c'était une année de vraiment trouver et faire un effort de trouver la concentration parce que d'avoir terminé, arrêté le chant sur scène, un spectacle, pendant deux ans, même si j'avais chanté à la maison chaque jour, oui, bien sûr, j'ai chanté à la maison, mais d'être nos autres êtres humains et finalement de se trouver sur scène, l'intensité de la joie de se retrouver avec des autres gens, c'était autre forme de distraction. Une belle distraction, mais une distraction quand même. L'intensité de se retrouver avec un public encore une fois, mais c'était inexplicable. Alors, pendant ces premiers concerts, après la pandémie, toujours dans la pandémie, mais sans arrêt maintenant, ces premières semaines, chaque jour, je dirais sur scène, quelque chose du fait qu'on était ensemble. Parce que je voulais qu'ils entraient, je voulais qu'ils puissent that's wrong in French, but, comprendre ce que je sentais à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire Oui, très bien. Que c'était énormément difficile d'être... Ensemble, encore une fois. En même temps que c'était aussi facile que ça. Mais je voulais aussi partager cette émotion de non éviter de parler. Juste au fait, non de parler de, de Covid et tout. Mais juste de parler que nous étions des êtres humains, encore une fois dans une salle. Et l'intensité de cette joie. J'étais comme enfant là. J'étais un peu partout. <rire> c'était vraiment difficile de trouver ce focus. Et je chantais, je, je pouvais pas. Mais j'ai utilisé, j'ai imprunté ces émotions comme enfant pour rigoler, pour rire. J'ai beaucoup ri. Je t'ai commencé à tel moment entre une chanson juste de rire rire. Ils avaient ri avec moi. Et c'était tellement belle d'être... Euh... Je vais jamais oublier ces premières semaines.
0: Et par rapport à la concentration, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel Vous vous êtes concentrée toute seule au fur et à mesure en allant sur scène Ou est-ce que vous avez fait appel comme le font certains chanteurs, chanteuses ou sportifs, à un sophrologue, à un hypnothérapeute, à quelqu'un qui donne des techniques de concentration.
1: C'est très intéressant et, et aussi que vous parlez de niveau de sport aussi, parce que c'est la même chose. C'est très court, soit le chemin race, oui, ou deux heures sur scène, c'est la même chose, même si le chemin c'est un peu plus long que plus court, ou un, un jeu de tennis. Je regarde souvent les sportifs. J'ai fait un boulot, je pense, à... Parce que j'ai joué au tennis quand j'étais jeune, mais beaucoup sont à un niveau assez en haut. J'ai fait des compétitions aussi. Et il fallait la concentration. Compétition, c'est-à-dire un contre l'autre. Je suis pas fort, je suis pas dué là-bas. Ce que j'aime, la musique, c'est le même niveau de concentration, mais on n'est pas contre. Nous sommes tous sur le même côté pour voyager ensemble. Ça, c'est vraiment chez moi. Ça, c'est vraiment moi. Je me sens très à l'aise à ça, je n'étais pas du tout fort, euh, même si j'ai gagné j'ai gagné assez souvent comme jeune parce que j'étais assez dué de jouer physiquement. Je pense que ces jours-là, à cette époque-là, m'avaient beaucoup appris. J'utilise beaucoup de ce que j'avais appris comme jeune sur ce niveau de concentration. J'ai jamais visité quelqu'un pour discuter. Je pense que je l'avais trouvé moi-même. J'ai lu quelques livres sur le sujet. Je parle avec Jim et mes autres amis, mes, mes idées. Il avec qui on parle, on discute de ça. Question de, de concentration, c'est très intéressant ça. Mais il faut vraiment être là, direct, pour que ça puisse être calme et pas entendre les bruits. Les bruits de de, de l'intérieur aussi, mm -hmm. parce qu'on peut avoir euh, oui un dialogue intérieur. Oui, les gens qui avaient gagné, comme par exemple Pete Sampras, qui aurait pu être you know two sets down. Oui, vraiment en, de, euh, en arrière. Mais, d'accord, les joueurs de tennis, je dis tennis parce que ça c'est mon sport, mais même s'ils étaient en arrière, ils n'avaient pas... Si le jeu continue, ils ont toujours la chance, l'opportunité de gagner. Parce que chaque moment, chaque jeu, chaque point est un autre moment de continuer. Alors, j'essaie de non réfléchir à ce que j'avais fait. Si je fais quelque chose de mal, je dois le laisser. Et je continue.
0: Vous parliez hein, que vous échangez avec les musiciens, avec Jim, sur la concentration. Est-ce que il y a d'autres sujets où vous avez euh, appris des autres artistes, des autres musiciens avec qui vous avez collaboré ou qui vous ont accompagné, quelque chose qui vous a aidé, que vous aimeriez transmettre à votre tour par rapport à la scène, à la musique
1: ah oui, on discute ça souvent avec euh, mes collègues, mes musiciens, mes amis euh, de concentration, les répétitions. Pour les répétitions, vous les évoquiez comment Pour moi, la chose que j'avais dit euh, tout à l'heure de répéter des choses, sans chanter une chanson, que je sépare le travail d'une chanson oui, de la chanson. Parce que sinon on n'est vraiment pas en train de pratiquer quelque chose. Je peux chanter une chanson toute la journée sans vraiment me concentrer sur... Il y a des jours où je vais chanter une phrase d'une chanson ou une note d'une chanson. Parce que on peut avoir le plaisir d'une chanson parce que, la chan... parce que la chanson, elle vous plaît, vous voyez Et si vous faites ça, ce n'est pas une question de, de séparer ce qu'il faut faire euh, sur un niveau technique. De travailler par étapes. Oui, beaucoup. Ou comment on parle du fait que on va chanter, jouer les mêmes chansons sur scène, par exemple, nuit après nuit après nuit, et comment ça peut être facile de continuer à sentir vraiment bien et frais, comme si elle était nouvelle. Pour moi, j'ai de la chance. Il y a des deux types de personnes. Il y a des personnes qui aiment... Euh, encore une fois, je vais te donner exemple des gens qui ne sont pas des musiciens, mais qui font leur vie. Il y a des gens qui aiment, par exemple, aller toujours au même restaurant, même ville euh, pour les vacances, même ville, même gens qui sont propriétaires de, de Airbnb, des mêmes arbres, des mêmes choses. Ils aiment chaque année de faire la même chose. Il y a des gens qui veulent faire l'aventure euh, et voir toutes les choses sur un niveau plus superficiel. Peut-être ils ne connaissent pas les noms des gens qu'ils voient et tout est nouveau. Moi et Jim, on est plutôt des gens qui aiment retourner. Nous avons bien déjà vu plein de choses dans la vie, parce que nous avons voyagé, donc on aime compter des pays. Nous avons déjà visité, on avait déjà commenté plus que 55. Pas encore 60, mais quelque chose entre 55 et 60. Et nous sommes fiers de ça. Mais en même temps, quand nous avons nos propres moments de, de voyager, nous voulons voyager aux mêmes endroits, nous, nous appelons nos films préparés « Old Friends »,« Vieux Amis ». Et des fois, on va regarder un nouveau film et des fois, on va retourner un « Old Friend »,« Vieux ami, pour que ça soit quelque chose qu'on connaît très bien. soit un niveau de chanson, je peux chanter « Stardust », par exemple. Chaque jour de ma vie, si quelqu'un m'avait dit « You have to sing for just every day for the rest of your life for the next 40 years », je dirais « That's okay with me ». Chaque fois que j'entre dans cette chanson, je suis dans un univers magique et je suis contente. Je n'ai pas un problème de visiter les mêmes chansons. Pas du tout. Parce que chaque fois, j'entre dans un univers qui me plaît. Il y a des musiciens avec qui je parle et je pense qu'ils aiment improviser et des fois il y a des gens ils souffrent parce qu'ils réfléchissent trop ce que j'aime des, des brésiliens qui improvisent mais n'ont pensé de ne pas penser d'improvisation. Ils jouent parce qu'ils jouent c'est fluide c'est de l'eau c'est de l'air ils vont improviser ou non, mais ils ne souffrent pas sur ça.
0: Et comment faites-vous pour entrer dans les morceaux, pour vous les approprier, que ce soit des chansons écrites pour vous ou des standards, des chansons déjà existantes Est-ce que vous avez une porte d'entrée C'est facile parce
1: que chaque fois que j'entends les premières notes, les chansons, je suis là. C'est une porte magique, une chanson. Si j'aime la chanson, je refuse à chanter des chansons que je n'aime pas, bien sûr que non. C'est moi qui choisis et je choisis que des chansons que j'adore. J'adore. Et quand j'adore, c'est une passion sans fin. Et les notes commencent et on y est. When we play the Ice Hotel, ça c'est l'introduction de des uh, Et j'entre, je, je suis là. C'est ma porte d'entrée. On dirait que toutes les chansons sont faites pour
0: vous. Vous en avez chanté énormément. Oui, parce que toutes les chansons sont faites pour nous.
1: Si nous choisissons la chanson. Dans le même sens que dès que je chante une chanson et je l'envoie monde au monde, elle n'appartient plus à moi. C'est la chanson d'une personne qui écoute. C'est pour eux à découvrir comment, où et quand ils veulent écouter cette chanson. Ça devient quelque chose de très personnel pour moi et aussi pour les gens qui écoutent. Ça, j'aime. C'est à moi, oui, bien sûr. C'est à eux aussi. Ephémère. Et
0: voilà. Nous allons écouter un duo que vous avez enregistré avec Thomas Dutron, qui était l'invité de l'épisode 59. Ah oui, d'accord Un homme et une femme. Mmh. Quand... Entretenez-vous avec votre voix Est-ce que vous êtes plutôt ami avec votre voix Vous aimez votre voix Il y a des jours où c'est plus difficile
1: Ah Oui, il y a des jours où c'est difficile, mais oui, bien sûr, je j'aime ma voix, c'est moi. Et ça serait triste si je n'ai pas aimé. Je, je suis contente avec qui je suis. Ce n'est pas à dire que je vais toujours travailler. Je vais être mieux. Je vais continuer à développer mais je suis amie avec. Quand on écoute votre voix, qu'est-ce que vous retrouvez de votre caractère Même si je suis différente parce que je suis plus âgée et plus mûre et je me comprends beaucoup mieux que la jeune fille que j'étais, je dirais que ma sensibilité est toujours la sensibilité de cette jeune. Je me souviens de cette jeune et elle est toujours présente avec moi. C'est-à-dire que J'étais une jeune fille avec qui sentait beaucoup, avec une douleur, avec une tristesse, mais toujours avec un optimisme. Je trouve que ça existe toujours, et je pense que des choses. Je pense, parce que je peux pas vraiment deviner ce qui pensent les gens qui m'écoutent, mais je pense. Je devrais, si j'ai dû euh, deviner, je pense que la raison ou une chose qui attire des autres à moi et ma vocale, c'est, c'est ça exactement. Qu'ils peuvent écouter quelqu'un qui aime l'humanité, qui aime la condition humaine, qui aime le fait que même avec le douleur énorme dans la vie, et tout le monde expériment, ou, tu, tout le monde vont avoir ces expériences, que nous partageons c'est douleur, mais le fait que même dans une situation qui est grave et dure et horrible, que nous allons toujours chercher la lumière, cette balance. En comprenant, il y a, en acceptant le douleur, mais en même temps, de trouver la lumière, la joie, de quelque chose qu'on peut accepter. Ça, c'est la condition humaine. Je cherche ça dans mon parce que je sais toujours c'est qui je suis. J'aime quand je vais au cinéma, je, je fais beaucoup de comparaisons avec des, 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 des films, parce que le cinéma m'inspire beaucoup. L Histoire, le cinéma d'un de, 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 film. Il y a des régisseurs, quand vous les voyez, vous regardez leurs, leurs travaux, vous savez qu'ils aiment l'humanité. Même quand ils montrent quelque chose monstrueuse, ils aiment l'humanité. Et c'est ça ce que je veux faire avec la musique. Et je pense qu'il y a des gens qui partagent n'importe où dans le monde, parce que nous, nous jouons pour beaucoup de personnes autour du monde, ici, ailleurs, très loin de nous, même si la culture est différente, nous partageons ces fondations de Oui, c'est vrai que ça s'entend dans votre musique. Hein, vous
0: avez le don de mettre les gens de bonne humeur, de provoquer un changement d'humeur.
1: Merci, parce que je veux qu'ils soient bien, je veux qu'ils... Qu je vais chanter pour eux, pour qu'ils soient OK. Parce que la journée, c'est dur, le monde, c'est dur, la vie, ça va être très dur. Et je vais, ils sortent dans une humeur, un état du bien. C'est ce que j'ai ressenti personnellement, puisque j'ai vu avec le
0: public autour de moi en venant vous voir en concert. <rire> Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier album
1: De Songs from Other Places. C'est un album en duo avec euh, mon ami, le pianiste Art Hirahara, producteur Jim Clemson, aussi mon mari. Trois, nous avons un rapport très proche, très intime, en, il y a plus que 20 ans maintenant. Et depuis le début, c'était une alchimie très forte. Alors nous avons décidé de faire cet album il y a longtemps maintenant, presque 20 ans. On parle de ça toujours. Et, mais c'était toujours une question de un jour on va le faire, mais il n'y avait jamais le moment, un bon moment. Et finalement, l'année dernière, on avait décidé d'y faire parce qu'on avait peu plus de temps, parce que on n'était pas en tournée, bien sûr. Alors, euh, c'était magique et je suis très fière de l'album et aussi du fait que c'est un privilège d'avoir ce rapport avec mon pianiste, d'être chanteur, chanteuse, d'avoir un, un pianiste avec qui vraiment on, on peut avoir ce dialogue sur scène ou, ou à l'extérieur aussi. C'est quelque chose d'inexplicable. Mais les gens, ils peuvent comprendre, même sans être musicien. On peut comprendre. Des fois, il y a des gens avec qui on a juste un rapport dont c'est pas la peine de terminer la phrase. On se comprend. Et c'est pour ça que musicalement, ça existe entre nous trois. Alors, nous avons commencé l'album avec une liste des chansons que on avait choisies des unes, quelques unes. On avait choisies il, il y a longtemps, qui étaient sur la liste. Euh, et aussi des chansons qu'on avait décidé juste euh, l'année dernière parce que qu'elles étaient composées pour moi à ce moment-là.
2: When I wake up in the morning. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy. On
0: C'est un album que vous avez enregistré à distance pendant le
1: confinement Oui, et ça c'est autre chose que je voulais dire. Enfin, je suis content que vous avez dit parce que je dirais qu'il y a très peu de personnes avec qui je pourrais faire un album sans être dans le même endroit. Mais avec Art, dont la manière dont je, je viens d'expliquer notre rapport, je pense que c'était assez facile. Oui, bien sûr, si j'avais le choix... Dans un, un monde idéal, bien sûr, on serait ensemble parce que l'amitié aussi, c'est là, on veut être là. Mais au, sur le niveau niveau de, d'échanger des idées, enfin, c'était assez facile de parler comme ça sur Zoom. Et puis après, on avait commencé de jouer, pas dans le même moment parce que c'était impossible avec Internet de jouer ensemble. Mais la plupart des chansons, il avait joué d'abord, il avait joué, il avait envoyé par... Euh, on des phrases et puis j'ai chanté avec lui. Il y avait peut-être une ou deux chansons que j'avais chantées avant lui et on avait envoyé par email mail par download, euh, mes versions, mes voix. C'était vraiment, c'était ok, je sais qu'on peut continuer à enregistrer comme ça si on voulait. Mais en même temps, bien sûr, ensemble, c'est... Des chansons qui étaient nouvelles, c'était un challenge, bien sûr, parce qu'on était en train d'apprendre la chanson en même temps. Et séparément, mais pas zoom. On peut discuter. Il, il a joué un peu. Nous avons discuté un peu plus. Voilà. Vous comprenez le euh, le système a euh, très bien marché.
0: Alors pour terminer, une question que je pose à tous les invités. Qui aimeriez-vous que
1: j'invite de votre part dans le podcast Qui est-ce que je voudrais écouter à parler de la voix, et leur voix c'est intéressant ça parce que j'aime beaucoup aller aux workshops, masterclass, c'est très intéressant. Je le trouve très intéressant la dernière fois que jy suis, je suis allée, c'était à Renee Fleming en Aspen, Colorado. C'est très intéressant. Waouh. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de gens, euh, des gens qui sont morts aussi avec qui je voudrais parler de leur voix, des gens qui chantent aujourd'hui. J'adore la voix de mon, mon ami. Euh, Vanina Santoni, la chanteuse, elle est magnifique. J'aimerais bien parler avec elle de sa voix. Elle a une très très belle voix hein, de soprano. Ah. Oui, j'aimerais beaucoup l'interviewer. Ça c'est très intéressant parce que j'aimerais bien parler avec elle parce que nous sommes, selon cette question il y a longtemps maintenant entre nous deux, nous avons déjà dis discuté l'idée de chanter ensemble parce que elle vient de, d'un genre complètement différent de moi. Mais la mélange de... Bon, la musique, c'est la musique. Et je l'adore. Alors, j'aimerais bien parler... Euh, c'est assez nouveau de parler avec elle et je voudrais bien écouter. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous
0: souhaite un de très, très beaux concerts. Je mettrai les liens pour vous retrouver en tournée. Je mettrai aussi les liens pour écouter votre album. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas... Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolagne ainsi qu'en taguant Stacy Kent, mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. À très vite pour un nouvel épisode